0: Prepárate, prepárate Sal de tu silla, vamos, sal de tu silla Sal de tu silla, búscate a alguien Y dale la mano y dile prepárate Que Dios es bueno, dile prepárate que Dios es bueno Alguien que me ayude a testificar, estoy buscando un testigo Yo si no me metía a cualquier iglesia Me metía a Aixos, si me están revolcado Y no se vergüenza del Evangelio Porque es poder de Dios, sal de tu silla y busca a alguien y Dile mi Dios es bueno, prepárate que Dios es bueno Dile prepárate que Dios es bueno, dile, Dios es bueno. Ajá, ajá, ajá Ajá Pueden uh, tomar asiento, pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Diga conmigo, Dios es bueno. Vamos a darle un poquito mejor. Dios es bueno. Uh, ¿Quién cree eso? En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 23. Ahí mismo, muchachos, quédense conmigo. Ahí mismo, en capítulo 14, versículo 23 dice: Los egipcios lo persiguieron. ¿Qué hicieron los egipcios? Mire, Gato la dile, Vecino, ¿quién te persigue? Pregúntale: Vecino, ¿quién te persigue? ¿Quién te persigue? Algunos contestaron: Mis hijos. A veces tu matrimonio se puede convertir en una persecución. Tengo como 15 valientes. A veces tu matrimonio se puede convertir en una persecución. A veces tus hijos se pueden convertir en una persecución. Cuando le dice, baja, que nos vamos y no se acaban de montar en el carro. Qué es persecución. Dice la Biblia que, que los persiguieron. A veces hay gente en el trabajo que te persigue. Esa, esa puede decirlo con fuerza porque no hay gente aquí. ¿Tú crees que no hay gente en el trabajo que te hace la vida imposible quisiera verte a ti fuera del trabajo? a veces ser latino te provoca persecución entonces de eso no se puede hablar en la iglesia en este culto sí? yo lo hablo donde yo quiera ven y quítame el micrófono a veces ser latino te provoca persecución y más en este país voy a portarme bien los egipcios los persiguieron todos los caballos y carros del faraón Oye, se te van encima con todo Usted alguien te persiguió esta semana y tú no lo sabes Tú no lo sabes Te persiguieron con carro y con faraón Y con flauta y trompeta Y con carro y caballo me en contra tuya Pastor, y ella quiere saber, está chismosa, quiere saber Pero te atacaron con todas las tuyas los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mal traje Y a veces te acercan mucho. La gente quiere hacerte daño, a veces se te acerca mucho. Escucha, la gente quiere hacerte daño, a veces se te acerca mucho, mucho. Y ese es el momento crítico, porque cuando están bien cerquita a ti es que tú dices, ay, 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 pierdo, pierdo, ay, ay, ay. Algunos de ustedes, su dinero está persiguiéndolo es más algunos ustedes perdieron su dinero y quisiera que su dinero lo persiguiera pero no lo encuentran algunos dicen yo quisiera que me persiguiera yo no sé ni dónde está pero la ansiedad que te cae la ansiedad todo el mundo diga ansiedad la ansiedad que te cae te persigue y se acerca a ti bien cerquitita y tú te sientes en el momento de desespero no, no, no tú, yo yo yo, no, no, no los de Guatemala, no, de Guatemala, no, en Guatemala eso no pasa. En Guatemala ni en Honduras eso no pasa. Eso más que pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico solamente nos desesperamos. Los puertorriqueños yo creo que nacemos desesperados. Y se te acerca el mar y, se te, y tú ves los jinetes y ves los caballos en contra de tuya para hacerte daño. Cuando ya estaba por amanecer, diga conmigo, estaba por amanecer. Mira que está tu dado. Y dile a tu vecino Porque esta palabra de baño, Yo voy a poner la Carlito Dile Estaba por amanecer Estaba por amanecer ¿Cuánto dan gracias a Dios Cuando sale el sol Por la mañana? Si te dice Pastor yo no entiendo Por qué tú mundo Está aplaudiendo Porque la Biblia dice Que de noche Vendrá el lloro Pero en la mañana Vendrá la alegría Yo espero la mañana Porque aunque llore ahora Mi bendición viene mañana Yo puedo estar llorando ahora Pero mi bendición Viene mañana Habrá alguien que tiene Una bendición Que viene de camino los egipcios los persiguieron. Todo. Tú sabes que yo puedo ser feliz predicando, pero a mí siempre me encanta predicar en el culto latino. Yo no sé qué me pasa, yo soy.. yo no sé. Es que hay, yo odio el culto monólogo. El culto monólogo es yo hablo y tú te callas. Me gusta el, el, el culto donde yo hablo y tú respondes. Yo hablo y ustedes se ríen. Y yo hablo y ustedes dicen amén. Y yo hablo y tú te dan abrazo. Porque me deja saber que están vivos. Qué bueno estar en una iglesia así. Qué bueno estar en una iglesia así. Perdónenme que me salió de adentro. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos los carros del faraón y todos los jinetes entraron en el mal traje. Ellos. Cuando ya estaba por amanecer. Me estaban persiguiendo, pero estaba por amanecer. Estaban por hacerme daño, pero estaba por amanecer. Me quieren cortar el cuello, pero estaba por amanecer. Me quieren tumbar al piso, te quieren tumbar al piso pero está por amanecer, te quieren quitar lo que tú tienes pero está por amanecer, te quieren decir que tú no progresas pero está por amanecer, te dicen que tú no vas a prosperar pero está por amanecer, te dicen que tu matrimonio se acabó pero está por amanecer te dijeron que tú no vas a prosperar en este país pero está por amanecer, te dijeron que te viraron para atrás pero está por amanecer te dijeron que tú no tienes ministerio pero está por amanecer, te dijeron que tus hijos no sirven el Señor pero está por amanecer te dijeron que tú no tienes nada de qué agarrarte pero está por amanecer me dijeron que me quitara, pero está por amanecer. Me dijeron que yo no un unción pero está por amanecer. Me dijeron que me fuera, pero está por amanecer. Alguien que grite, está por amanecer. Cierto, cierto, cierto. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor... Eso es lo bueno del amanecer. Lo bueno del amanecer es que el Señor siempre aparece. Cuando usted estés te triste, te afligido y estés confundido y no sabes si tomaste la decisión correcta, levántate bien temprano por la mañana. Ponte la canción Esperar de Jesús Gran Romero. La canta también Centro de Ayudamiento. Me encanta más la versión de Centro de Ayudamiento. Y pon esa canción que dice: Antes de que salgan los pájaros a cantar, antes de que amanezca el sol, quiero verme contigo, Señor. Y yo te prometo que Él siempre va a aparecer. Tu problema es, dice, Pastor, que no siento a Dios. No es que tú no sientes a Dios, es que no estás buscándolo en el lugar correcto. Tú quieres que Dios se aparezca en tu crisis de las 3 de la tarde. Tú quieres que Dios se aparezca a las 8 de la mañana cuando tú estás en el Revolución. Tu, tu encuentro con el Señor siempre depende de que Él aparezca donde tú digas. Nunca que tú aparezcas donde Él esté. Por eso la iglesia a veces no es primero. Por eso los domingos tú puedes hacer diez cosas antes de ir a la iglesia. Porque tú apareces donde Él está. Tú quieres que Él aparezca donde tú estás. Pero sin embargo, la Biblia dice que el que busca, encuentra. Pues, a madruga a las 6 de la mañana y con el Señor. A las 5 de la mañana. Pastor, es que yo me levanto a las seis todos los días. ¿Qué usted se cree? Pues levántese a las 5. Pues pastor, yo me levanto a las 5, pues levántese a las 4. Pastor, pues yo me levanto a las 4, pues levántese a las 3. ¿Quieres seguir jugando jueguitos? Juego contigo toda la mañana. Porque puedes levantarte para trabajar. Temprano, pero no puede levantarte un poquito más temprano para el Señor. Cuando ya estaba por amanecer el Señor, porque el Señor siempre aparece en la mañana. El Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego. Uy, si yo tuviera tiempo, eso está, eso está poderoso. Dice que el Señor lo miró, miró al ejército desde la columna de fuego y de nube que era la columna y fuego de nube ¿Qué era era la manifestación del Espíritu Santo en aquel entonces protegiendo al pueblo la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha sellado y que forma vallado alrededor de nosotros la Biblia dice que el Espíritu Santo es el fuego que arde en nosotros es la nube que nos cubre en aquel entonces la Biblia está diciendo como el Espíritu Santo no se manifestaba sobre los seres humanos sino en la manifestación externa excepto con los ungidos dice la Biblia que lo que Dios hizo fue que Dios miró a través del Espíritu Santo miró, miró a través de su protección ¿Por qué? ¿Por qué miró a través de su protección? Porque si se acuerdan el, lo, el faraón se había acercado así de cerquita a él se habían acercado así y estaban tan pegaditos que Dios miró y dijo déjame ver cuánto le permití pegarse Déjame ver cuánto, Pastor. ¿Qué está diciendo? El enemigo, Cuando tú eres de Dios, cuando usted es de Dios, el enemigo solo se va a acercar lo que Dios le permite que se acerque. Siempre habrá un vallado entre tú y el enemigo que te va atacando. Estoy profetizando a alguien. Siempre habrá un vallado entre tú y el enemigo. Tú no lo estás viendo, pero Dios ha enviado a quien interceder por ti. Tú quizás no lo ves, pero hay alguien intercediendo cuando ya estaba por amanecer el señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró confusión entre ellos gracias Jehová tú nunca has visto gente que te oye de momento se ponen torpes tarados nunca lo has visto a mí me pasa cuando hablo con gente que se creen que se la saben todo y comienzan a hablar con uno y tú hablas con ellos y tú dices oye yo tarado sabes pastor no habla así usted se va a sentar ahí más y va a decir que usted no conoce gente tarada yo conozco a tarado y cuando te hablan ay pastor que no que clase cristiano tú eres el cristiano que dice la verdad tú lo, tú lo piensas pero no lo dices la diferencia entre yo pero hay gente que tú lo y dice yo no entiendo porque esta persona hay gente que te odia y tú dices porque él me odia mira cómo y hace cosas y dice oye pero qué torpe este hombre qué torpe esta mujer y es porque Dios siembra confusión en ellos ¿Tú sabes que ha habido un momento que alguien te va a hacer daño y tú no lo estás viendo, pero Dios ha confundido a esa persona para que esa persona no te pueda tocar a ti? Voy a repetir eso. Hay momentos que alguien te va a hacer daño y no te han podido tocar porque Dios en el momento intervino y no permitió que la persona te viera a ti. Tú sabes que tus hijos se han expuesto a peligro y cuando alguien le va a hacer daño, lo va a violar, lo va a raptar, le va a hacer daño, va a hacerlo. Y la persona se confunde y no puede tocarlo y dice, ¿qué me pasó? Y es que tú no lo viste, ni él lo vio, pero el ángel de Jehová cayó entre medio tú y esa persona y no pudieron tocar tus hijos, no pudieron tocar tu familia. Dios estaba ahí manifestándose, Dios estaba protegiéndote y el problema de eso es cuando alguien te va a tirar un puño, tú haces así, tú como que te defiendes rápido, ¿verdad? algunos tiran el puño para atrás rápido y tú te defiendes, pero tú ves que no te pueden tocar y dices, ¿por qué no me pueden tocar? por más daño, por más daño que me quieren hacer, ¿por qué no me han podido tumbar? ¿no te han podido tumbar? porque el ángel de Jehová los confundió y vino entre medio tuyo yo tengo predica aquí como hasta el miércoles pueden quedarse en vigilia conmigo ¿puedo quedarme aquí? hizo que las ruedas de su carro se atascaran tú sabes que Dios, Dios daña los planes, y dice el proverbio Dios, Dios daña los planes de los que quieren hacerte daño Dios daña los planes de los que quieren hacerte daño es cómico porque ahorita estábamos danzando y si son nuevos lo que son nuevos en la iglesia me dice, mira el pastor allí parece que está borracho y está brincando tú me hubieses conocido a mí en 1995 los borrachos no se comportan así en el 1995 tú hubieses visto un borracho de verdad entonces uno bebe con las ¿Tú, tú nunca has estado con un borracho y ves como el borracho parece un torpe ¿Cómo el borracho se comporta? ¿Tú no has visto cómo los borrachos se saludan como 20 veces? Y luego... Y chocan carro y matan gente. Entonces, a ese le decimos, Dito, tiene una enfermedad. El pastor se padre y baila. A mí te da y dicen, Dito, es un escandaloso. Yo edifiqué la vida mía y la tuya. Aquel mató a una persona. Tenga cuidado con lo que está juzgando. Y sembró la confusión entre ellos. Entonces, mira esto: hizo que las ruedas se atascaran. Dio a tranca a aquellos. Los lo detiene. De modo que, que se le hacía difícil avanzar. Entonces, exclamaron los egipcios: Miren lo que exclamaron los egipcios. Alejémonos de los israelitas. Pues el Señor, mira lo que dice, tu enemigo se tiene que alejar de ti, porque dice, vamos a alejarnos de él, ¿por qué? porque te están mirando a ti, pero no están mirándote a ti lo que están viendo es que el Señor está peleando por ti, todas tus batallas y Él está contigo en todo lo que tú haces y entonces él no te puede tocar entonces el Señor le dijo a Moisés Aquí viene, el Señor le dice a Moisés: Extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés ya querían mirarse pero no podían. Extendió Moisés su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Ay, los egipcios en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió hasta el fondo del mar. Dios acabó con sus enemigos voy a brincar por cuestión de tiempo voy a brincar hasta el versículo 30 ¿Qué victoria ¿verdad? día conmigo ¿Qué victoria Dios está con nosotros o Dios no está con nosotros ¿cuánto han experimentado en un momento dado que Dios ha estado con él? levante la mano en un momento dado ok en un momento dado okay. versículo 30 ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar Y al ver los israelitas el gran poder del que el Señor había delegado, desplegado Cuando vieron el poder de Dios desplegado en contra de los egipcios Temieron al Señor y creyeron en Él Cuando lo vieron, ¿qué hicieron? ¿Temieron y qué? ¿Temieron y qué? ¿En Él y en su qué? <risas> ¿Creyeron en Él y en su...? ¿Y su siervo quién? Yo no tengo tiempo, pero si no voy a predicar eso, que si lo predico, algunos tienen un problema con eso. Un problema que tenemos que resolver en esta iglesia, el principio de autoridad. Pero creyeron en Dios y creyeron en el siervo de Dios que Dios había puesto. Dice la Biblia en el libro, eh, dice en, en Éxodo capítulo 15, versículo 1 y 2, 3 y 4 y para adelante, dice todo eso. Dice que los israelitas cuando vieron que todo eso pasó, arrancaron a danzar y danzaron y danzaron y hubo fiesta dice que sacaron panderos y danzaron no vamos a hacer eso hoy, no se preocupe tranquilo no se asuste pero es porque vieron el poder de Dios escúcheme Dios me rescató Dios me libró yo quiero hacer una pregunta aquí miren acá Shh, presta atención acá presta atención acá tú has visto religioso o no religioso, iglesia o no iglesia. Yo quiero que tú me mires acá y me contestes algo. ¿Tú alguna vez has visto la mano de Dios o has sabido que Dios estaba detrás del asunto? Porque tú sabes que tú no ibas a salir del lío. ¿Tú alguna vez has estado en una situación que tú dices, wow, qué situación me metí? Y tú pensaste, yo no voy a poder salir de esto, no sé cómo salir. Pero viste que que Dios te sacó de esa. ¿Alguna vez has visto a Dios estar con tu hijo, o tu hija, o tu esposo? ¿Alguna vez has orado y has visto la mano de Dios obrando? Tú estar aquí hoy es Dios obrando. Tú estar aquí hoy es Dios obrando. Te puso una iglesia, te puso un lugar, te abrió las puertas. Algunos de ustedes son servidores. ¿Quién aquí puede decir, yo he visto la mano de Dios en mi vida? Y puede darle un aplauso al Señor yo voy a darle un aplauso al Señor porque Él ha estado en mi vida. Gracias a Dios. Yo no seré de Dios, no importa tu religión. Si tú agradeces a Dios, agradecele a Dios por lo que Él ha hecho. Agradecele a Dios por haber estado contigo en el pasado. Toma un momento para unir tus manos y decirle gracias a Dios. Te adoramos por todo lo que has hecho, porque has sido bueno. Él estuvo allí ayer, ¿verdad que sí? Él lo hizo, Él se encargó. Éxodo capítulo 16, versículo 2. Pasaron unos cuantos días de los aplausos y la alegría y la danza y allí en el desierto toda la comunidad comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. Dos o tres días más tarde los aplausos habían cesado los gritos de júbilo acabaron las danzas desaparecieron ¿se le olvidó? ¿cómo quisiéramos nosotros? decían ellos que el Señor no hubiera quitado la vida en Egipto ¿Cómo quisiera yo volver a ser esclavo? Toda la victoria. ¡Uah! Del domingo duró hasta el lunes. Lo atacaron carros y caballos y jinetes para matarlos. Se vieron pegadito al borde de la muerte. Y Dios lo protegió ayer. Pero hoy, cuando se vieron frente al calor y el sol. Cuando se vieron con poca comida. Cuando se vieron mal económicamente. Estoy hablándole a alguien. El aplauso acá. Al hombre se le hace tan fácil salir de la atadura del diablo y volver a caer en ella a los cristianos se nos hace tan fácil estar liberados por Dios en un momento y al próximo momento siendo libres volvemos a la cautividad con nuestras mentes la Biblia nos advierte acerca de eso en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Dice que el hombre, doble, el hombre de doble ánimo es inconstante, entonces no prospera, lleva una bacteria con él. El hombre de doble ánimo en un momento dado celebra, ¡ay, gané! ¡ay, gracias a Dios! Y mañana está caído porque siente que Dios no está ahí. Uy, qué silencio había en la casa. Aunque se digan, ¡ay! El hombre de doble ánimo no prospera en nada Tu matrimonio no prospera, tu finanza no prospera Nada, 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 nada Estás en victoria, estás cantando ahí Con la guitarra, ay, yo estoy cantando contigo Y en cuanto viene alguien y nos ataca, los dos Automáticamente, ay tú sabes lo que me están haciendo Es que me están atacando, Jenny Lo que pasa es que la gente está en contra de nosotros, Jenny Ay, Jenny, 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 ayúdame, Jenny Dice, venimos con el consuelo ¿Cómo tú crees que Dios mira eso? ¿Cómo tú crees que Dios mira eso? Dios mira y dice, pero bendito mío si te, se te... Ay, man. ¿Tú no te acuerdas cuando el carro y los que faraón y venían cuando? ¿Tú no te acuerdas? Tú estás preocupado por lo que tiene encima la mía? ¿Te preocupado preocupado por tu matrimonio? Y ¿Tú no te acuerdas lo que yo? ¿Tú no te acuerdas? ¿Tú sabes las veces que yo he intervenido y mi ángel ha aparecido para protegerte? Estoy hablando de alguien Primera Corintios Capítulo 7 Versículo 23 Para poder Pero escucha Dice Por precio fuiste comprado Por precio fuiste comprado No Os hagáis esclavo ¿Qué es lo que dice De ser ese esclavo? Por precio fuiste comprado No Por precio fuiste comprado ¿Qué? No Te hagas esclavos De los hombres Dios me liberó yo celebré, pero ahora, pastor, tú no entiendes la aflicción que yo tengo en mi vida porque es que es mi patrono, pastor, es que tú no entiendes lo que estoy viviendo en la iglesia, pastor, es que tú no entiendes lo que estoy viviendo con los hermanos, pastor, es que tú no entiendes lo que estoy viviendo con mi marido, pastor, tú no entiendes lo que estoy viviendo con mis hijos. No te hagas esclavo de los hombres después que Dios te ha liberado de las garras del diablo. No te hagas esclavo, no te hagas esclavo. Pastor, pero es que tú no entiendes mi condición, no te hagas esclavo mental. No permite que tu mente regrese a la cautividad. No permita que tu, que tu cabeza regrese a esa mentalidad de esclavo. Con precio fuiste comprado. Mm y claro que fue el precio, Cristo extendió sus manos, le pusieron una corona de espina le, le perforaron sus dedos lo pusieron en la cruz del calvario sangró y dejó que su cuerpo fuera molido y dijo yo te compré con un precio yo te lavé tu pecado yo te perdoné, yo te redimí no temas lo que pueda hacerte el hombre, si te rescaté una vez, lo haré de nuevo si lo hice la primera vez lo haré la segunda vez, y lo haré la la tercera vez, porque yo soy tu Dios. Habrá alguien que le crea a un Dios que lo hace más de una vez. Él lo hace más de lo hice una vez. De nuevo lo haré. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Sí, voy a terminar. Voy a terminar. Entonces, en Romanos, capítulo 7, versículo 24, Pablo dice. Pablo dice, pastor, si Dios es así, ¿por qué yo me comporto de la manera que lo hago? Te voy a decir, porque eres un miserable. Ahora la visita no quiere volver, ¿verdad? Fui a la iglesia de Aichoch y el pastor me dijo que yo era un miserable. Yo como que entendí que él me dijo que yo era un miserable. Yo como que lo entendí. No estoy segura, pero como que me dijo que yo soy un miserable. Pues para que lo entienda, eres un miserable. No diga yo como que entendí, diga el pastor. Fui a la iglesia, el pastor me dijo que yo era un miserable. Yo que soy cristiano y conozco la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y yo que he leído el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y he cogido clases de hermenéutica y apologética. y Mana, coja clase hasta de cocina si usted quiere. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento aquí, pero nada aquí. Pablo era un erudito de la palabra, Pablo era un hombre que estaba lleno del poder de Dios. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que, que yo lo miro y era un ejemplo para mí. Yo no le llego ni a los pies a Pablo. Y Pablo decía, soy un hombre miserable, soy un pobre miserable. ¿Tú sabes por qué él se consideraba miserable? Porque él decía, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Mira lo que decía, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Él dice, estoy en este cuerpo mortal. Déjame explicarle lo que expliqué esta mañana. Mira, estoy terminando, mira esto, mira esto. Tú, tú puedes tener agua en una fuente en un pozo pero si hay una bacteria ahí hay una bacteria ahí aunque y el agua está contaminada aunque tú saques el agua esa agua sigue contaminada si esta agua está contaminada y yo me la bebo ahora yo estoy ¿qué? Pastor, pero es que el agua salió de ahí. Ustedes me dicen, pastor, eso está claro. Eso lo entiende hasta un niño pequeño. ¿Y por qué no lo entienden en tu vida espiritual? El hecho de que Dios te haya quitado las cadenas a ti no significa que tú estás libre de cadenas el hecho de que Dios te haya librado de las ataduras tuyas carnales y te perdonó en la cruz del Calvario, no implica de que tú no caminas una vida expuesto a pornografía y expuesto a suciedades y expuesto a vicios, tú vas a estar expuesto y yo también estoy expuesto expuesto allá todos los días fornicación y adulterio y pecado y condiciones y depresión y ansiedad y temor, ay no pastor yo soy cristiano, no me diga eso no importa quién tú eres, tú estás expuesto tanto como yo, porque el hecho de que tú estabas en la contaminación y Dios te de la Dios sacó al pueblo de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo de Dios. Estaban allá, ya no, ya no estaban en Egipto, habían salido, estaban afuera del agua ahora, estaban acá en el desierto. Y estando acá en el desierto libre, actuaban como si tuvieran esclavo y decían: Ay, si pudiéramos volver para atrás de nuevo, si pudiéramos estar allí, ay, miserable que soy. ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Porque no olvidamos lo que hizo Dios, no olvidamos del poder de Dios lo no olvidamos del Dios que hace milagros hace par de semanas le conté una narración del pastor Rigo mi amigo, mi hermano, mi discípulo en México pastor Rigo estaba construyendo una, una, un laundry creo que era en el tercer piso de su casa y las casas se construyen para arriba porque no hay mucho espacio para los lados la, la, las propiedades son pequeñas y la casa mide como unos 30 pies de alto bien alta, tiene tres pisos y en el tercer piso él tiene como una azotea y allí él quería parece que poner la lavadora entiendo yo o iba a hacer una habitación o algo así para el tendedero de ropa y entonces estaba subiendo los bloques y tiraba la, la soga yo le explicaba esto a, en la congregación americana y ellos pensarían ¿y por qué no usaron un lifter? ¿por qué no usaron? pero usted, ustedes me van a entender ¿cómo lo sube el latino? una soga y un balde y vámonos y tiraron la soga con el balde y él agarraba el balde así ¿no? la cubeta y subía a la cubeta, así, con los bloques. En una llegó hasta arriba, y muchos de ustedes saben esto porque yo lo narré. El, el, la cubeta se cayó con, bloc, con bloque dentro. Y cuando cayó, la niñita él de cuatro añitos estaba saliendo. El bloque dio contra el piso, salió volando y le dio allá en el cráneo. Eso hace como dos semanas. Y cuando el bloque le dio en el cráneo, quebró el cráneo de ella haciendo que los pedazos del, 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 del cráneo fueran al cerebro. La niña la subieron al carro, la niña estaba muriéndose y la niña ya muriéndose, yéndose, convulsionó, los ojitos se le fueron y el médico le dijo, tu hija va a morir. Me llamó llorando y nosotros comenzamos a orar por ella llegó al médico y el médico hizo la operación duró como ocho horas y cuando salieron del quirófano le operaron a la niña y le abrieron el pedazo y el, 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 el Rigo no podía entrar Leonice, la esposa estaba dentro de la sala de, 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 fuera de la sala de emergencia y le dijeron tu hija va a morir ¿sabes lo que es eso? papá que te digan tu hijo va a morir eso fue lo que le dijo el médico se acabó la cirugía ponen a la niña en una cama y le dicen vamos a ponerle un soporte a ver si vive 24 horas más tarde la niña se sentó no se sabe si la niña va a poder ver no se sabe si la niña va a poder hablar unos días más tarde 24 horas más tarde la niña abrió los ojitos no solamente abrió los ojitos pasame mi celular no solamente abrió los ojitos el médico dice esa niña posiblemente qué? No sé ustedes, lo que no conocen Rigo es, Rigo es músico, pastor Rigo me da una carga a mí como pastor hace como 40 cosas y entonces él, le lleva un tecladito a la niña y el médico dice, vamos a ver si la niña puede hablar. Y la niña nos envía un mensaje a iChurch. Cadenas cadena cadena se rompen en el nombre de Cristo. terminales, let's wrap it up, let's go. Ready? Vámonos. Y entonces el médico dice: "Ahora hay que ver si tu niña camina". y Rigo, yo me imagino a Rigo mirando al médico diciendo me dijiste que iba a morir y ya está viva me dijiste que quizás no veía y me, me dijiste que no iba a hablar y ya hablo ya estás dudando de que va allí me Rigo un hombre dios de Rigo no se paró en la orilla a, co a contemplar ay Dios qué hago ahora que mi niña no camina y Rigo se paró y lo que hizo es que se viró de frente miró al ejército y le dijo si pude contigo una vez en el nombre del Señor tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo en el nombre del Señor echa para atrás y hace par de días la niña comenzó a caminar en la casa y ya está en su casa y ya está hablando y ya está caminando porque ese es el Dios al que le servimos. Tiempo, tiempo, me voy. Búscate otra iglesia y no esta si tú quieres ser hipócrita pero la iglesia yo pastoreo o usted me va a amar o me va a odiar. no hay punto medio ¿por qué pastor? porque lo peor del mundo es un creyente hipócrita que entra a la iglesia y levanta las manos y dance y hable de libertad y que ve una niñita que sanó Como los religiosos ah, Dios hace milagro Dios hace milagro ¿Cómo puede creerle a Dios Para el milagro de otra persona Y no le cree a Dios Para el milagro tuyo Que Dios quiere hacer hoy mismo Hoy mismo Hoy mismo El milagro que Dios Quiere hacer contigo Hoy mismo Dios quiere hacer un milagro contigo ahora mismo Pastor, que tú me estás diciendo? Que requiere mucha fe creer Para el milagro de otro, pero requiere mucho menos Fe creer para el milagro tuyo Yo no sé quién está persiguiéndote, yo no sé Cuál pecado tú tienes, yo no sé si Es ansiedad, yo no sé si es temor Yo no sé si te alejaste de la casa de Dios Yo no sé si te sientes difícil Si te sientes descontento Si estás atravesando crisis económica Yo no sé si estás en pornografía, si estás en Vicio, si estás en alcohol o estás en droga Pero entraste en un lugar donde te amamos, no importa Cuál sea tu condición, yo no estoy aquí para juzgarte, yo estoy aquí para decirte que Dios, si tú le crees, es capaz de romper cualquier barrera, yo te decía antes que Dios es un Dios de milagro ayer, Dios es un Dios de milagro hoy, y Dios será un Dios de milagro mañana, Él lo fue ayer, Él dividió el mar y Él lo va a hacer hoy también, el mismo Dios el mismo Dios que dividió el mar para el pueblo de Egipto para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto es el mismo Dios que está aquí si tú te enfrentas si, si tú tienes temor de lo que va a pasar mañana, y si tú tienes y tú tienes temor de ese ascenso, y tú tienes temor de lo que Dios te comisionó, y tú tienes temor de haberte mudado, y tú tienes temor de lo que vas a atravesar financieramente, y tú estás en depresión, y tú te sientes asustado, y tú te sientes confundido, yo he venido a decirte que el Dios que hizo el milagro ayer es el mismo Dios que lo va a hacer mañana, si tú le crees a Dios, Él sigue siendo un Dios bueno, Él no ha cambiado, bueno es Dios, bueno es Dios. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que hayas sido inspirado y ayudado a romper ataduras en tu vida. Nuestro deseo es que tú tomes tu próximo paso para acercarte a Dios. Si deseas ayudarnos a seguir inspirando, puedes dar a través de nuestra página de internet, iChurchOKA.com. Gracias por estar con nosotros. Esperamos verte la semana que viene.